0: Nu när hösten och vinterns mörker infaller, då rekommenderar alla att kolla in Brooks perfekta klädserie Carbonite som har integrerade reflexer som gör dig synlig i höstens och vinterns mörker. Run happy and safe med Brooks, The Running Company. Och Unestol Education, utbildning och träning för en bättre värld. Unestol Education grundades av Sveriges och idrottsvärldens mest etablerade mentala tränare, Lars-Erik Unestol. Är ni intresserade att utvecklas som människa eller coacha andra kan ni välja bland många utbildningar hos Sveriges bredaste utbildningsföretag inom personlig utveckling, Unestol Education. Jag vill också slå... Ett slag för ett sportevent och en inspirationsdag den 3 december 2021 där Unistol Education erbjuder en fullspäckad dag med fyra stycken mycket intressanta föreläsare och möjlighet att träffa andra likasinnade människor. Vill ni veta mer och anmäla er? Besök www.unistoleducation.se och kolla under rubriken Event. Hoppas vi ses i Örebro den 3 december. Varmt välkommen! Dagens gäst i Vintersportpodden, världsmästaren i skidskytte 2021, Martin Ponseloma Varm, Varmt välkommen till Vintersportpodden, Martin. Stort tack,
1: det är riktigt kul att vara
0: med. Ja, men verkligen. Och det är ju en färsk, tänkte jag säga, även om det har gått ett tag så är det en färsk VM-medaljör som... Som är ung och lovande fortfarande tänkte säga och, och vi ska prata lite om eh, OS-uppladdningen här men naturligtvis ska vi också hålla oss till din bakgrund och eh, liksom, säsongen här när du tog ditt VM-guld och gjorde det riktigt stora genombrottet. Och så sen såklart så måste vi inför ett OS också prata om din utvecklingspotential och, och vart du har... Luckor i din, i din kompetens som du måste täppa igen för att bli en ännu mer etablerad världsåkare Var, Hur låter det?
1: Ja men det låter bra, det är mycket bra grejer här.
0: Ja det är bra, härligt Men lite kort om Martin bara, han är född och uppvuxen i Östersund föddes 1995, son till en längdlegendar, Jyrke Ponselona Och även son till Elisabeth Hans mor och han har en bror som heter Gustav. Han debuterade i 2017 och åker för Tullus SG. Han har tre VM-medaljer varav ett guld 2021 i Poklioka, ett EM-guld i Mixtafett, fyra världskuppallplatser varav en seger då. Åtta världskuppspallplatser i lag, varav tre segrar. Årets skidskytt 2021. Han har varit med på OS 2018 och tre stycken VM Ni 2019, 2020 och 2021. Det är en härlig lista, eh, Martin, som, som, eh, som du har varit med om. Hur, hur, vad säger du själv?
1: Eh, ja, jag vet inte. Jag tror det känns fel. Där. Jag tror inte jag har vunnit om världskupptävling individuellt. Nej. Nej, det men
0: det räknas ju samma världskuppen Och VM är ju ja, båda Så, så <laughs> det beror på Hur man säger det
1: Ja, men det känns Det har ju blivit lite nu på senare år Att det har blivit resultat Det känns fantastiskt kul och, ja, Det är väl inte så mycket man tänker på Nu, utan man blickar ju framåt Så det är kul att höra vad man, vad man har kommit
0: Ja, det är liksom Som jag brukar säga till de andra liksom, Det är ju om man ändå ska säga att så, så är ju du ändå en, en, en herre som slog igenom i vintras då, tack vare vm guld men, men tittar man så har du ju jäkligt fina liksom, meriter framförallt i, i, i lag där det har varit en viktig pusselbit i, 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 i stafetter. Men, men har, du, har du hunnit reflektera eller är det bara liksom att köra på och så sen glömma bort vad man har gjort under, under liksom säsongerna?
1: Nej ja, men det blir ju lite om man glömmer bort. Men ja, man kommer ihåg de flesta gånger man har stått uppe på pallen då det, det är moment, eller ögonblick man inte vill glömma. Och ja, man får försöka njuta varje gång man är där uppe. Och man vet inte hur ofta man får stå där uppe igen. Så det gäller att vara på varje stund man kan få dem. Ja, jag förstår det.
0: Men sen en annan fin utmärkelse i det otroligt framgångsrika landslag ni har de är med både killar och tjejer så att bli årets skidskytt här det måste ju vara en väldigt fin merit i, i, i sammanhanget när det har så väldigt, väldigt mycket bra åkare.
1: Ja, absolut det betyder mycket och som sagt det är ett väldigt stort lag när det är många som gör väldigt bra prestationer så det känns ju extra det känns lite speciellt att just jag fick just den i år Mm.
0: Ja det förstår jag verkligen, men, men med all rätt eftersom du var väl en liten skräll får man väl ändå säga när du klappar hem VM-guldet, det, det måste vi säga. Men, men innan vi går in på, på just VM-guld och säsongen i sin helhet så kan vi börja lite grann med, med Martin Ponselona vem du är och så att uh, lyssnarna får, får en bakgrund till ja, men din uppväxt och vad det är för typ av människor vad, vad, dina egenskaper, varför du har blivit så, så duktig. Men, men du är född och uppvuxen i Östersund med din pappa Jyrki och mamma Elisabeth och brorsan Gustav. Hur var din uppväxt här? Var det idrott eller var det bara skidskytte?
1: Eh, ja, men under uppväxten så har det väldigt mycket olika sporter för min del. Det har, eh, ja, jag höll på med det mesta jag kunde hitta när jag var ung. Då och jag har väl inte haft eh, fokus längdskidor någonting alls egentligen från barnspel. utan det det jag ville ha hållit på med, det var och tennis, innebandy, fotboll ja, alla de här standardsporterna lagsporter egentligen och ja, men sen blev det lite senare att jag gled in mer på skivskyttet och ja, man hade inte tid för andra riktigt men jag tyckte att det var riktigt roligt det andra också
0: och varför blev du skidskytte? Jag tänker ändå liksom med din, din pappa, och nu, nu vet jag inte riktigt mamma din bakgrund, så där, men pappa var ju väldigt duktig längdåkare. Vad, vad var det som gjorde att du ändå kom in på skidskytte och blev vad ska jag säga, den generationen som, som kanske inte kom från längdåkning till skidskytte utan du höll, började med skidskytte liksom tidigt i din karriär?
1: Ja, jag, jag tror att det var ett tidningsurklipp eh, som mamma hade sett där och, eh, ja, att det var en prova på dag. Jag tror jag var runt tio års olden och eh, vi åkte dit och jag hade ju alltid där, ända sen jag var liten och tyckte det var roligt så det, det var det här med skyttet som jag fastnade förareklin och tyckte det var riktigt kul då och mm. ja, ända sedan den dagen så började jag tulla skjuta och ja, var med på klubbträningarna där. Och sen har det utvecklats med tiden. Då.
0: Men, men när man är tio år då. Hur, hur hanterar man vapen då? Får man skjuta med ertbössa? Eller vad, vad är det som... Hur hanterar man
1: det? Just då så hade vi 22 lång som vi tävlar med idag då. Vapen såg lite mer basic ut. Det var gamla militära vapen kan man säga. Så... Stockarna har väl gått framåt väldigt mycket genom åren eh, mot vad det såg ut just då. Men eh, om man börjar idag som tioåring så tror jag man börjar med luftgivar faktiskt och eh, skjuter med det upp till, eh, jag vet inte helt hundra vilken eh, åldersklass det är. Men eh, man får i alla fall börja med luftgivar och eh, inte skjuta med 22 lång.
0: Och då lämnar man gevär på skjutvallen eller tar man med sig även luftgiväret?
1: Eh, ja, exakt. Det, det ligger på skjutvallet man kommer in. Då. Det är ja. väl ofta att det är som eh, ungdom då. Och sen, eh, ja, det blir eh, under tävlingar så lägger de fram vapnerna ända tills att jag tror det är 15 år. Då börjar man väl att åka med vapnen på ryggen själv. Ja.
0: Ja just det, men, men hur, hur gammal var du när du gjorde valet? Alltså att du liksom började sluta med andra idrotter och verkligen bara fokusera på skidskyttet då?
1: Eh, jag tror jag var runt 14 år ungefär. Det var väl innan man slutade grundskolan och skulle börja söka till gymnasiet. Där. Det var där jag tog beslutet att söka skidskytt i som precis hade öppnat bara något år innan här i Östersund. Och det känns som ett självklart val för mig. Jag det många kompisar som hade börjat året innan också. Så det var här jag ville gå.
0: Mm. Ja det vad kul. Och då, då kom ju frågan. Liksom, du har hållit på med mycket lagidrotter och många idrotter i övrigt också. Men, men vad kan du säga att du har fått med från andra idrotter till, till den liksom, höga prestation du har idag? Är det, är det någonting mm. du kan bära med dig?
1: Nej, men jag tror jag har fått en bra allround-träning. Eh, ja, eh, alltså, jag är rätt duktig på rätt mycket grejer och jag är inte bara inne i skidor. Jag kan vara rätt duktig på, som nu är, tycker jag är väldigt kul att spela mycket paddel. Och det var jag mycket hjälp av från tennis när jag var liten. Så det är mycket sånt där man får med sig. att ja, Det är inte bara skidor utan jag kan många olika. Jag är en bra allround.
0: Ja, var kul! Det, det tycker Jag jag brukar säga det att längdåkare annars är ju inte så super allround. Utan jag tycker ofta andra idrotter som Alpint och några andra skikross och sådär. De brukar vara lite mer all, all, allround. Men det är ju kul att höra att, att du är det. Och, och framförallt så måste jag också fråga att du spelar paddel. Är det någonting som eh, Johannes Lukas. Tycker det är bra? Jag tänker på skaderisken där med senor och sträckningar och så vidare.
1: Nej han har inte sagt något om det utan man får ju man får försöka hålla på en bra nivå och inte, inte gå in allt för hårt i det det gäller att kunna ja, inte bara tänka skidor hela tiden utan slappna av lite och kunna göra något annat också. Det, jag tror det är bra framförallt för huvudet och inte bara tänka på skaderisken hela tiden utan Ja, det har varit lite relaxed med andra grejer också.
0: Ja, för det är en intressant sak. Där du säger det här med just den här balansen. Mm. För, för många idrottare har ju liksom kanske lite problem just med att hitta den här balansen. Jag tänker både balansen i livet. Alltså att, ja, men att man ska få med lite. Att man ska ändå hinna njuta av, av sina framgångar. Man ska kanske göra annat för att kunna slappna av i huvudet. Det är ju den ena delen. Och den andra delen att man har balans i träningen. Så att man får in... Ja, alla delar av träningen och att man får in kost och vila och så vidare. Men om vi tar den här delen som har med balans i livet att göra. Hur, hur är liksom paddel en sak som gör dig liksom att, att du kan fokusera på någonting annat än bara träning och skidskytte?
1: Ja, absolut. Det är väl framförallt paddel och flug, eh, flugfisk har blivit väldigt mycket de sista åren. Då och eh... Ja, jag tycker att det är skönt att hitta på något annat. Komma ut och tänka på något helt annat. och ja, Framförallt fisket har blir väldigt mycket sommar. Det jag och Oskar Brant i laget. Vi brukar slå samman och åka iväg när vi har någon ledig stund. Så jag tycker att ja, det är värdefull tid att återhämta sig på också. Att vara ute och bara njuta. Det behöver inte vara något speciellt. Det kan vara regn och sol. Ja, vi bryr oss inte så mycket om väder utan det är bara inte att kunna slappna av lite grann. Mm,
0: jag förstår det. Och det är ju jäkligt en styrka att kunna göra det. Och om man liksom verkligen kan göra det. För många blir ju bara ännu mer stressade. Av att liksom, nu ska vi åka iväg två dagar och fiska. Och, och liksom, dricka kaffe och fiska. Och så sen, Men då är det många som ligger och tänker på. Jag skulle ha tränat och jag skulle ha tränat Och så blir det en, liksom en ond men, men där lyckas du verkligen med att känna att du, du kan harmonisera.
1: Ja absolut och sen har jag väl känt lite sista åren nu att lite aktiv vila på en vilodag det är ingen negativ för mig, utan jag tycker att det är gott för kroppen. Det, det kan ju vara väldigt jobbigt att bara ligga i soffan en hel dag också och starta igång träningen efter en, bara en dag. Det kan, vara, kan bli riktigt seg bara lägga på Netflix så ja. jag tycker det är skönt att aktivera sig lite grann ändå på en vilodag.
0: Ja men det, det håller jag faktiskt med om att, att håller, Är man van att träna Då, då, då kan faktiskt en, sån här, en hel dag på soffan Nästan bli jobbigt för kroppen Men du jag tänker på Som person så har ju folk runt om dig Som jag har pratat med Beskriver dig som liksom cool person Alltså inte cool att du tror att du är tuff Utan lugn och väldigt fokuserat fokuserad, fokuserad kille liksom hur skulle du själv säga att du är Är du liksom den här lugna killen som, som kan hålla fokus på det du ska göra och inte liksom, ja, håller på med allting annat och stressa upp det över saker?
1: Jo men absolut det skulle jag nog säga. Det är väl en nyckel jag har jag är väldigt lugn och ja, lägger inte så mycket energi på onöjda grejer utan ja, jag är du duktig på att fokusera när det gäller tror jag. Och framförallt på träning har jag väldigt bra driv och och, ja, dras inte med om det är någon skit. Liksom. Det, det, jag vet vad jag ska göra, så det känns väldigt bra.
0: Mm, ja Det är bra för, för det är många där som kan liksom, det är dåligt väder eller någon tränare har gjort sig eller så, eller skiderna är på något vis och så börjar det grälla. Så då är det lätt att, att folk hänger med i det och så kan man ju förstöra träningspassen tack vare sån onödig, onödig fokus. Men det är ju också en jäkla styrka, så du känner som att ha många bra styrkor här, här Martin. Men, men är det här någonting du har fått hjälp med med mental träning, eller är det någonting du liksom har med dig från uppväxten att du är väldigt liksom trygg i dig själv och, och liksom kan hålla tankarna på, på rätt nivå.
1: Eh, men jag tror jag var rätt lugn, ända från unga ålder och så. Men sen har jag väl hjälp med mental träning i laget och eh, det har väl tagit det har tagit mycket hjälp, framförallt i skytte och moment och. Eh, Ja, och sen eh, media och har haft väldigt mycket snack runt omkring. Det tyckte jag var väldigt jobbigt när jag var ja, när jag kom in i världskuppen egentligen. Då, det var en helt ny värld att ja, ha en kamera och upptryckte det, det var något jag verkligen inte tyckte om. Och, eh, ja, det är sådana bitar jag jobbar mycket med. Det är väl framförallt skytte och eh, media då, som är de har, stora bitarna.
0: Har ni har du någon mentor liksom rent så här... Som, som är liksom mediatränare Eller är det SOK Alltså Svenska Olympiska kommittén som hjälper eller Hur, hur funkar det då? Eh,
1: ja men det är via SOK Vi har i laget hjälpt oss och, mm. eh, ja, Han har ju varit med oss nu i ja, Många år så det är något man litar på Och det funkar väldigt bra Många ändå så det känns Riktigt det. bra
0: Ja för det måste ju vara en sån här det skulle ju kunna vara en riktig sån här energikiv, det att, att man går nästan orolig för att lyckas för att då, oj, då kommer det mycket kameror och, och liksom eller att man börjar tänka på om det går dåligt och undrar vad kamerorna eller vad de journalisterna ska fråga. Det skulle ju kunna vara en tidskjuv. Men vad är det liksom försöker du, nu är det bara går igång som en maskin mer att svara på de frågor som, som ställs och så inte tänka sig jävla mycket på det.
1: Nej exakt det är bara att gå dit och göra Ja, det man ska och jag kan ju svara vad jag vill. Och ja det är, Jag känner mig mer trygg i situationen än vad allt var så nytt förut också tror jag. Så jag tror man mognar i rollen också och kommer in i det mer. Mm,
0: jag förstår det. Det är ju en del av ditt jobb. det är Precis som en som jobbar på fabriken ska gå på och starta maskin så är ju liksom media liksom en del i i arbetet och en del mot dina samarbetspartners och vidare att du syns i både liksom framgång och i motgång så att det är nog bara, det är bra att ha tagit tag i
1: det. Ja, absolut jag tror att det är mycket att vinna där och ja, det, man vill ju inte känna att själva loppet är lätt och sen att gå i mix och efteråt det är det som är jobbigt utan man vill kunna ha fullt fokus på tävlingarna och, och ja Sen hoppas att äh, äh, ja, göra bra resultat och ja, sen bara ha en bra mix och efter och inte tänka mer över, över det då. Så, ja. Nej,
0: men det, det, det är jättebra. Sen, sen måste jag komma in på liksom om man tänker då, naturligtvis har ju din familj varit med sedan sen du föddes, då, men om vi tar från 14-årsåldern kanske då, när, när du börjar välja skidskytt och du, du börjar gå på skidgymnasium så vet jag att det är en person, och det är väl din pappa då, Jyrke som, var, som du sa också efter VM-guldet: Att du hade aldrig stått eh, där om, om inte din pappa hade varit så väldigt stöttande. Eh, vad är det liksom, vad är det han har gjort? Jag förstår att en förälder är en förälder, men har han gjort någonting speciellt och gör han fortfarande någonting speciellt i din karriär just nu?
1: Uh, ja, han var ju mer hjälp som ungare skulle jag säga. Det var ju, han var med på alla tävlingar och alla mina skider och ja, allting runt omkring. Inskjutning, uh, ja, skjutställning, alltså, det kan vara som helst han hjälpte till, mm. men det. det var inget han inte kunde, liksom det var han hörde in sig på det han behövde och sen var han där som experthjälp egentligen och eh, idag så har vi inte så mycket eh, jobb med varandra egentligen utan det är väl jag som ja, det blir kul att snacka lite träning ibland och framförallt är det väl teknik vi kollar mycket på tillsammans och där litar jag på han fullt ut och
0: där tycker jag vi har bra
1: kommunikation och Ja, gillar att kolla mycket film och analysera. Det är väldigt framförallt det vi snackar mest om.
0: Men det är okej för liksom de andra tränarna, jag tänker de tekniktränare har på laget. De tycker det är okej att du bollar det med någon annan än dem.
1: Ja, absolut. Är... Vi har ju Ola Ravad i laget och han är ju riktigt duktig. och Han är ju inte med hela tiden heller så... Uh, ja, det är bra att få lite input lite runt omkring och jag tycker det är kul att få mycket idéer från olika personer och ja, tänka igenom vad alla har sagt och försöka få fram det bästa jag kan av det och sen lyssnar vi på alla ut och det är inte bara att jag går på pappas råd utan jag försöker tänka på alla säger och uh, ja, ta in så mycket jag kan.
0: Jag förstår det och det är ju, det är ju såklart är man lugn och fokuserad då, då klarar man nog av att hantera många liksom, olika inputs och så sen tar man ut liksom, rösten ur kakan och försöker liksom, koka ihop en egen liten soppa som blir framgångsrik. Så det, det, tror jag det, det låter som du klarar av det men det är inte alla som gör det tror jag för då kan det nog bli kaos i skallen på dem när de får för mycket input från höger och vänster.
1: <laughs> ja så är det
0: säkert Men, men jag, jag vet att du har gjort ett, ett du, du uttalade det i Expressen I, i somras att, eh, att du tror på dig själv framåt Vilket jag tycker är väldigt härligt Att läsa liksom, att någon vågar ändå säga Att Nej, men jag tror på mig själv framåt Och det, det, utifrån det här samtalet Korta samtalet så känner jag ändå Att ja, men fasiken, det är nog genuint Så faktiskt för att Jag tycker att du, du har bra tankar Och du är som, liksom lugn och fokuserad och, Men vad är det som gör Att du tror på dig själv framåt jag, jag, jag förstår att Naturligtvis tror du på dig själv Men är det någonting du känner när du liksom när du ser på dig själv och så jämför med de andra i världskuppen. Är det någonting där du ser liksom att är med mina kvaliteter förbättrar jag bara det här lite grann. Då tror jag på mig själv framåt.
1: Eh, ja, men det är ju, Från förra säsongen så har jag sett att skidåkning har tagit ett väldigt stort kliv framåt. Och det har ju varit väldigt stor trygghet eh, under hela den här säsongen som var. Och att Man känner inte den här pressen att jag måste skjuta 100% varje tävling. Att göra ett bra resultat Jag kunde ha en bom Och vara med och fighta som en pallplats I en sprint och så Det är, det är väldigt skön känsla Att ja, Inte känna att det här måste Att det måste vara noll varenda gång jag är inne på skjutvallen Utan Jag kan klara mig med en bomb Eller två bom om det är fyra skjutningar eh, Så det är väl framförallt skidåkning Som har gjort att Jag tror så att Ja, jag tror mycket om mig själv och mm. eh, bara skyttet blir lite stabilare så vet jag att ja, då är jag där uppe och fightas nästan alla tävlingar och eh, ja, jag tror jag hade femte eh, åktid genom hela säsongen i vintern så det är väl något jag vill försöka bibehålla och förbättra lite grann så eh, ja, bara skyttet blir några procent bättre så så ska jag vara med där uppe hela tiden, så det känns riktigt kul.
0: Ja, men det, jag, jag förstår, då, då har vi egentligen svaret på nästa fråga. Men om du kanske kan utveckla den och se mer än bara vad du svarar nu, så är det liksom för att bli den här: Nu har du bevisat att du, du är en toppåkare i och med att du är världsmästare. Men för att bli liksom, bara ja, med och slå som totala kuppen kanske, eller få tio pallplatser och fyra eller fem Segrar på ett år. Vad är det då du känner att här måste jag fokusera mycket eller mer för att bli den här etablerade toppen?
1: Ja, men det är absolut på skyttet då. Så måste bli, måste bli vassare och hålla en högre, lägsta nivå. Det är för mycket berg- och dalbana även fast det var lite bättre vinter alltså, än var än vad åren innan nu. Och, ja, jag har haft lite problem med skytte. Jag har inte riktigt hittat. Ja, men det är jag vill ha egentligen. Och det var första gången i år jag tycker att nu börjar känns kännas riktigt bra. Jag har en ny stock inför den här säsongen som är riktigt bra anpassad för mig. Så det känns riktigt kul att börja hitta något som känns bra nu.
0: Men, men man, man tänker så här som när man inte är skidskytt. Så, då tänker man, ja men om det är skyttet som är avgörande för att du ska bli liksom etablerad toppåkare jämt, är det inte bara att nöta på, Utan hälsgotta på vallen liksom, eller, eller är det så mycket annat som det är, inte, det är inte mängden kanske som avgör?
1: Nej, jag tror att det är mycket känsla man har just där och då lite. Man kan inte bara ut utan man måste ha en tanke bakom varje skott också. Det, det är inte mängden skott som avgör hur bra skit man blir. Det är väl det är kvaliteten på varje skott. Och, ja, jag tror vi har. Ja, men sen skjutställning har en väldigt stor betydelse också i, i skyttet. Man kanske inte tror att ja, det har så stor betydelse utan det är bara huvudet. men det har. Det, det betyder rätt mycket. Man kan känna mycket puls i vaknet på tävling. Och, mm -hmm. eh, ja, det är många delar som, som ska in där och eh, är väldigt svårt att förklaras för någon som inte har <laughs> testat på det, utan Det är många faktorer där som måste stämma. Så. men,
0: men det är, är det, Vilken är det svårast att hitta ställning när det stående eller liggande?
1: Eh, nej, men jag, jag har väl haft lite problem med liggande de sista åren. Det är väl där huvudproblemet har suttit. Det var ett, att ja, jag har flyttat träffbild när blivit tävling. Att jag skjuter in mitt i, men sen under tävlingen så bommar jag till höger. Och eh, ja, så, så var det egentligen genom hela säsongen som alltså varit... Ja, de sista två åren kan jag säga. Så... Har du
0: något med pulsen att göra det då? Att du får högre puls då? Att du ändrar liksom ställningen för att du får sån hjärtklappning?
1: Nej, men vi tror att jag tror jag hittade problem. Det är mitt kindstöd som har varit lite ja, felanpassat. och ja, Vi har byggt om det rätt mycket för att ja, jag har lagt huvudet olika från ja, när jag tävlar egentligen. Så. Mm. Det är svårt. Det är små detaljer och, men det gör stor och då,
0: gjuter, och då gjuter man en stock speciellt när det som, som ska vara bättre anpassade. Liksom att man specialgjuter själva liksom, ja, buss, stocken på bössan. Liksom.
1: Eh, ja det är, finns många olika tillverkare idag. Men, eh, ja, jag har ju valt en fransk stock då, men där har vi väl fått väldigt bra hjälp. Vår skjutcoach, har, ja, han är ju sveitskär och kan franska så han har ju informerat vad som gäller och hur han vill ha det åt mig så det, det har funkat riktigt bra då. Mm.
0: Och det är Jan Mark Chablot va? som är
1: skjutcoach? Ja exakt, han klev ju in i laget förra året och eh, ja, det är han som jag har som skjuttränare också. Jag hade han bitvis under gymnasiet också så det är någon jag är väldigt trygg med och Haft ett väldigt bra arbete med nu så det känns riktigt bra. Mm,
0: ja, han verkar ju vara en väldigt härlig människa om inte annat. För man såg han under, under VN där och, och verkligen en, en härlig profil måste jag säga. Otroligt bra. Eh, men, men om jag skulle vända på det här lite. För nu har du ju visat en, liksom, en väldigt liksom, fokuserad och lugn eh, mental styrka hos dig. och, och, och och du, du, jag tycker du bevisar genom hela samtalet Att, att du verkar vara väldigt sansad och så där. Men, men är det någonting I, ja men i livet och i, i, Speciellt och i Idrottsprestationen eh, eller, eller när du är på tävling Eller något som får dig obalans Som du måste verkligen förbättra liksom, För att det här stör mig någon. Det kan ju vara vad som helst Att de kör för fort med bilen dit Eller det snöar Eller att du inte får rätt flingor på frukosten Eller något.
1: Nej jag tycker inte Det brukar inte vara några Direkt grejer som jag blir Ofokuserad av Innan tävling utan Ja Ibland kan man väl tycka att Vädret är mindre kul så är det ju men Det är ju lika falla så det är inte så mycket Att göra av det egentligen så nej, Jag kan inte Komma på något direkt så som Får mig ur balans direkt
0: Och då är inga sådana här konstiga Rutiner för dig där du måste gå med vänster fot in eller du, ingen får komma före dig till, till start eller något sånt där som, som kan störa dig?
1: Nej, absolut inte. Det. Uh, nej, jag har ingenting egentligen som jag gör varje gång utan det, det, det kan vara att se olika ut. Mm.
0: Jag pratar med Helena Ekolm före detta superstjärnan inom skidskytte och numera expert. På, på SVT om, om just dig Martin. Och hon bekräftar väl vad, vad, du, vad du har sagt också. Men det är ju kul att höra. att Hon säger att du har haft en otrolig utveckling. Du har ju en otroligt stabil nivå i åkning, Med en hög högsta nivå och en hög lägsta nivå. Men hon säger ju också att för att nå det här. Och liksom bli en stabil toppåkare i, i alla termer Då är det ju liksom att. Att skyttet kan förbättras lite grann. Eh, och att du precis som du säger. Att du, 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 tar, du får en högre lägsta nivå. Så, så det är ju kul att höra. Att, att en så etablerad åkare. Som du säkert också har tittat på. När du var yngre. Säger så.
1: Ja absolut. Det händer man ju bra koll på. Att träffa på henne på spåret. Då och då. Så eh, händer mm. man. <laughs> känner man till bra. Ja det är bra. Och,
0: och Ferry. Eh, den gamla. OS-guldmedaljören, eh, Björn Färre, han, eh, han har ju någon, vid något tillfälle kallat det för hulken. Och är det så du känner nu efter liksom, sommarträningen och nu när du går in mot skidsäsongen och, och, och en OS-säsong? Är du stark som en hulk?
1: Eh, ja, men det har går lite i perioder under sommar tycker jag. Det, nu be, tycker jag det känns rätt bra. I somras var jag lite trött så det... Ja, det är sådär i träning. Det går lite upp och ner, men i vintern kommer jag känna mig som det, det hoppas jag. Och, eh, ja, jag tycker att det flyter på väldigt bra med träning hela sommaren egentligen. Så det är väl inget som säger att det inte ska gå lika bra. Så vi får hoppa och hålla tummarna.
0: Ja, men verkligen. Men, men om, vi, om vi då går till för, förra säsongen där där och liksom, du har haft fina liksom, framgångar rent. Om man tänker som jag sa där i, i i stafetter där det har varit en stor viktig pusselbit i att ni har tagit pallplatser och vunnit stafetter då har vi egentligen inte haft några sådana här super ja, placeringar vad ska jag säga individuellt men, men hur när du, när du när du tog det VM-guld i fjol då, var det ändå liksom var det förvånande eller kände du att nej men den här kapaciteten hade jag det var det var bara att idag var i min dag
1: liksom. Nej men jag kände väl innan där VM att eh, ni hade hela bagage eller säsongen i bagage att ja, jag har ju möjlighet på en, eh, ja, en medalj om jag gör, gör mitt livslopp så är det jag, och eh, sen hade jag väl inte räknat med ett guld det kan jag väl inte påstå men en medalj hade väl Förhoppning på, framförallt i sprinten Som ja, Det är väl min favoritgren Egentligen då, två skjutningar Och 10 kilometer, passar mig väldigt bra Och eh, Ja, det var väl det loppet jag hade snackat upp På förhand också, som var min Höjdpunkt för vm -et. Så det känns ju riktigt kul att lyckas just Just det loppet då
0: Och det var ju dessutom då Så när du knepte det där guldet Så var det första här i gulden sedan 1958 bara det måste. Hade du koll på det när du, när du stod där och tog emot medaljen.
1: Nej, det hade jag ingen aning om. Det, det känns ju riktigt stort att det var så. Att det så måste åb sedan stort. det var någon som hade gjort några liknande så. Ja, det, var ja, det måste ju vara
0: jättestort, det verkligen. Alltså, det är ju helt fantastiskt. I, I min värld så är det ju liksom jättestort verkligen.
1: Ja, verkligen. Och sen ja. Just när jag fick medaljerna, det var, svårt att, ja, det var svårt att förstå själv tycker jag att jag hade tagit VM-guld. Det, det tog några dagar faktiskt innan man förstod det på riktigt. Och, för, ja, under VM så är man ju inne, inne i en bubbla på något sätt. Och, mm. ja, man tänker inte så mycket på det. man tänker på nästa lopp lite mer. Och, ja, för det blir ju fler
0: medaljer i det där VM för dig i stafetten.
1: Ja. Ja, exakt. Det var ju, vi började i VM med Mixta vi fick med, och sen medalj också. Så... Ja, det var ju en kanonstart start på VM:et. Min första medalj idag i ett stort mästerskap. Och, eh, ja, jag var väl lite halvnörd i det loppet också. Det, var, det strulade lite på skjutvallen och repeterade ut ett skott, men löste det väl på ett helt okej sätt ändå. Så, ja, det var, var inte närmare att gå in i ett VM där man hade. Så bra resultat innan då
0: Ja jag förstår det Det är ju det är speciellt och, och jag måste säga att Det måste ju vara en grym känsla att stå där du, du kanske hade varit ännu Liksom större känsla Om du hade varit medveten om att Förra gången det var någon som vann så var 1958 um, Men jag tänkte säga så här um, VM-guld Det är ju liksom Ett VM-guld är ju otroligt stort Och min fråga blir liksom, hur, hur har det förändrat ditt liksom, jag ska säga, liv? Men naturligtvis så gick du från en mer okänd till en känd person. Det kanske blev andra liksom, sponsorkontrakt och, och att du ska ställa upp mer på, på aktiviteter med sponsorer och media och så vidare. Hur, hur känner du att det har dig som, som både liksom, person och, och som idrottsman?
1: men Jag tycker det har inte blivit så stor skillnad egentligen. Det är väldigt störst skillnad på sponsorsidan skulle jag säga att man har fått en ja, ekonomisk trygghet. Det är väl en stor fördel skulle jag säga att ja, jag känner att eh, förut så hade man väl inte så fett. Och gick, det var knappt jag gick runt. Jag bodde hemma väldigt länge innan jag flyttade. och eh, ja, Man har inte levt som en spenderare utan man har sparat så mycket är det gott. Och, det känns väldigt skönt att ja, ha möjligheten att, ja kanske om jag gör en dålig säsong så kan jag ändå stå med bra. Så det, det känns som en stor trygghet att få den här ekonomiska supporten från alla sponsorer. Då. Mm,
0: jag förstår det, men, men ofta kommer ju sådana avtal, det kommer ju en... en... Jag ska, säga, jag ska inte säga baksida för det är jag absolut inte, men det kommer ju att man ska vara med på en massa aktiviteter och fotograferingar och träffa kunder och så vidare, men, men har du hyfsat känner att du har bra balans där och framförallt att du känner att det är någonting du ändå liksom kan hantera utan att bli väldigt, väldigt stressad?
1: Eh, jo, men jag tycker att det fungerar väldigt bra det har inte varit, blivit så mycket än så nej, jag tycker att, tycker att det har varit på en rimlig nivå var det väldigt bra så det är väl något Man också växer in i tycker jag Och blir mer, mer van med Och ja det är något Man måste lära sig också Så jag tycker att det är en bra Det är en bra läropål.
0: Ja men verkligen och sen är det ju som så också Att sponsorerna är ju ofta Sunda också för att de vet ju att, att de, de vill ju att du Ska lyckas att de vill ju som inte Ställa till det för dig heller så att så att jag tror att ofta går det där bra om man har en bra öppen dialog. Absolut. Eh, men det är härligt att höra och kul framförallt att höra. Sen, sen måste jag verkligen säga att, att, eh, att det har ju fått som sköna betyg tycker jag från, från stora åkare i, i dina liksom, tävlingskollegor där de liksom skämtsamt sa att när du vann VM-guldet var ju tur att, att det var här krav på munskydd så slapp de se ditt leende det var ju Johannes, Johannes Dale och Johannes Tignes Bö som sa det och det är ju två liksom, storåkare men, men, men naturligtvis skämsamt och då, då sa de ju just det att du, du är ju en grym skidåkare och framförallt så är du en väldigt väldigt skön typ som de sa alltså en skön människa och jag tycker det känns som bara det här samtalet men, men när jag har läst på om dig Så, så känns det som att många liksom har den synen på det, Att du är en, en jäkligt Fin kille om jag får säga så Som, som, som man trivs med men, men känner du att när du är ute på Toren Att, att du är liksom Bra polare med dina liksom, Kollegor
1: eh, Jo men absolut Det tycker jag framförallt Norge Har blivit Det har blivit bättre än Det var ju många många dueller i stafett med dem så det är lite extra rivalitet där, det är rivaliteterna de man vill slå och de är ju favorittippade jämt så det är kul när vi väl lyckas slå dem och det är ofta att vi överpresterar i stafett och ja, kan stå, stå och snacka lite mer om därefter det, det är kul att ja det blir en lite Norge Sverige fight det tycker jag absolut
0: men är det, är det på rätt nivå? Jag tyckte på var det nästan som Nordtug-diskussionerna. De gick väl nästan på gränsen till överstyr. Men ni har en skön liksom, batalj mot varandra.
1: Ja, absolut. Det, jag tycker det är riktigt schyssta killar. Och vi har på en riktigt bra nivå. så det, det är inget som håller på att gå överstyr. Jag tycker att det, det är riktigt färd. Ja men härligt att höra.
0: Kul. Eh, nu har vi gått igenom liksom, lite snabbt din säsong eller din karriär ska jag säga och din uppväxt och, och VM-guld och vad det har betytt och så vidare och då kommer vi direkt in på, på, på OS då, som, som går, går av stapeln i Kina i februari 2022, det vill säga näst, alltså, säsongen som kommer och eh, där kan vi börja med att säga så här att du, du är ju förhandsnominerad av Svenska Olympiska kommittén här tillsammans med några andra. Och det måste ju vara, till skillnad mot 2018 var du inte förhandsnominerad och då var det ditt första OS. Men, men hur, hur känns det liksom, det måste ju vara väldigt stor betydelse att redan nu veta att du har en plats på OS- och att du redan nu kan liksom lägga upp planen för uppladdning, och du behöver inte stressa för att vara bäst i december. Hur, hur ser du på det? Liksom?
1: Ja, men jag tycker det är väldigt skönt. Och ja, som sagt, det var ju en lite knivig situation vi hade till OS i eh, ja, 2018. Korea. Ja. ja, Korea. Ja. Där vi inte visste om vi skulle få åka dit med stafettlaget innan, innan. Ja, det var inte alls långt innan vi blev uttagna. Och, eh, ja, så är det är väldigt skönt att ja, känna att nu är jag färdig och eh, kan lägga en plan. Och vara i en bästa form just till OS. Det, det känns väldigt tryggt och kul att de tror på en.
0: Ja men det förstår jag verkligen för jag menar det är ju lite liksom, ett störande moment kanske att, att man inte blir nominerad förrän vi säger vid årsskiftet 2021-2022 och då, då, då ska det ändå ha varit superform där för att få komma till OS och då kanske vissa har problem att, att kunna liksom, göra den här laddningen igen och, och det är ju väldigt väldigt synd samtidigt som jag förstår att, att det måste ju fungera så från Ja, men Svenska olympiska kommittén också. Så att det, det är ju är på två vis. Men, men nu är vi på dig och det är ju väldigt kul att du är det Men hur ser uppladdningen ut nu då? Är det liksom stor skillnad inför OS-säsongen här jämfört med en, om man får säga en vanlig säsong rent uppladdningsmässigt?
1: Eh, det började väl egentligen förra året med uppladdning mot OS och. Eh... Vi skulle ju på ett höghetsläger i Frankrike förra året men det blev inställt på grund av corona så mm. vi fick träna lite extra här i höjdkammaren här på ja, mitt universitet i Döstersund då. På
0: vintersportcentrum?
1: Ja exakt, där har de ju höjdkammare som ja, man kan simulera höjd och det blev några pass där, annars så blev det inte direkt någon höjd utan det var när vi Ja, vi låg på höjd innan VM och eh, sen den här året så var vi i Frankrike nu för eh, ja, två veckor sedan kom vi kom hem då och låg där i tre veckor eh, för att ja, lära sig hur, hur kroppen fungerar på höjd framförallt och eh, ja, få erfarenhet. Det är mycket det det handlar om och eh, Sen blir det ju att vi har ett höghusläge innan vi åker på OS. Det är ju höghöjd där. Och mm. ja, det blir ju en väldigt viktig period att akklimatisera sig innan vi kommer dit.
0: Ja, för jag tänker, jag tänker liksom de här som är äldre, som har varit med om många säsonger med höghöjs uppladdning för att VEM har gått högt eller OS har gått högt. De vet ju ofta om att ja men är det 2200 meter då, då måste jag vara där en eller tio dagar innan. För efter tio dagar då känns det som normalt i kroppen Har du hittat din liksom nivå eller, eller är det fortfarande Någonting som, som, som oroar Att undrar om jag behöver sju dagar Eller tio dagar eller tolv dagar Eller Just på höjden
1: Nej det kan jag inte säga att Det är något som oroar mig Jag tycker att jag faktiskt akklimatiserar mig Väldigt fort när vi kommer upp på höjd och, eh, Även i vintras När vi tävlade antal så kommer vi från lågland Och eh, Ja, tävla på hög höjd direkt och det funkade väldigt bra ändå och ja, jag tror jag har lite gener. Pappa var väldigt duktig på just hög höjd så han behövde inte alls många dagar så jag hoppas att de generna har hängt med till mig också så eh,
0: ja. Nej men det tror jag för vissa säger ju verkligen att nej, men det går, alltså de har verkligen svårt sen om det är rent fysiologiskt eller om det är mentalt det är ju svårt att säga, men vissa säger att det går liksom inte att tävla på hög höjd för dem för kroppen, det svarar liksom inte men, men och det måste ju vara lite jobbigt att, att det är så, då blir det väl säkert en liten mental ett spöke också till slut att, att man hintar alltså att det inte går
1: Ja, absolut och sen jag tror, man har ju sett rätt stora skillnader i laget också hur, hur det går när man väl kommer upp på höjd så det är stora variationer på hur snabbt man akklimatiserar sig. Och, ja, jag verkar vara en plusvariant så det är kul.
0: Ja, det är kul. Men när ni åker på ett sånt här höghöjsläger. och så åker ni upp på jag vet inte var är, är ni på 2000 500 meter sköjde på Runt 1800, på runt 1800. Ja. Men hur, hur gör ni då då är det liksom, Jag misstänker att Först och andra och tredje dagen så blåser ni inte på intervaller Utan då är det liksom lugna ja, Ett pass som vi kallar rent, Alltså bara vara ute längre, Länge med låg puls För att akklimatisera Är det så ni lägger upp det
1: eh, Ja det är första veckan kommer egentligen säga är rätt mycket mängd Mycket timmar men låg intensitet då. Det är väl ja. Mot slutet av första veckan vi börjar köra första hårdare passet. Men det är inte hårdare än Alltså ja, hålla 4 millimol i blodet. Då. Det, vi tar mycket, väldigt mycket laktat just i början. och får se att man inte kör för hårt. Det är väldigt lätt att ja, ligga lite för högt i, i laktat när man är på höjd i början. Så, ja, efter en vecka så börjar vi köra på med lite hårdare träning och lite mindre timmar.
0: Och bara för att skriva laktat och är det att man inte har för mycket om man säger mjölksyra i blodet om man ska översätta det enklare Visst är det så?
1: Ja exakt det... Ja. Det. Ja.
0: Det, det, det är lite det är jag, jag vet vad du menar men jag tänker för lyssnarna här så, så är det så enkelt egentligen för att man har koll på, på vilken, vilken nivå man ligger på i träning så att säga. Men, men hur, om du tänker uppladdningsmässigt annars då är det, kan man säga liksom rent generellt sett, att ni kör relativt mycket mängd under sommar. Och sen sommaren och så sen ju närmare säsongen ni kommer så går ni in mer och mer på, på mer liksom högkvalitativ intervallträning och tuffare liksom, lopp om man säger.
1: Ja i stort kan man ju säga så. Vi tränar väldigt mycket perioder och ja, i början av träningsåret då är det väl, väldigt mycket timmar och ja, bara tröskelträning. Då. Det är inte alls att man plågar sig någonting utan det blir senare under sommaren man kommer in på... Just de hårda, hårdare passen, framförallt mot som vi har i augusti. Där brukar vi ha lite ja, lugnare träning men mycket hårda pass då för att ja, få in lite ett fartblock i två veckor. Där. Och sen går vi tillbaka till lite mer grundträning, lite mer timmar och lugnträning. träning. Då. Och sen in mot vintern så blir det ju hårdare intervaller igen då.
0: Ja, intressant. Som 17. Men, men normalt sett inför ett OS så brukar man ju alltid ha som ett, man kallar det för ett test OS-säsongen innan. Och det skulle ju det även vara det här året, men det blev ju inte så tack vare eller tack vare dessvärre på grund av corona. Men, men hur? Hur har ni koll på banorna? Har ni liksom filmar om och, och ha höjdkurvorna så att ni kan ställa in sådana rullskidband efter hur exakt hur, hur lutningarna är och backar och så vidare? Hur, hur tänker ni där?
1: Eh, vi fick faktiskt en film i somras från eh, alla banor på så alltså, Vi har väl sett lite hur, hur banan ser ut men det är väldigt svårt att avgöra hur brantabackarna är för det är väldigt öppet på stadion och eh, ja, det, är inget, det är inga träd då, eller eh, ja, natur runt omkring som man kan eh, få en bild av hur brantabacken är. Det ser ut som slakmotor egentligen hela banan så mm. det blir spännande att se. Det, jag tror att en bana som är ja, jag tror det är rätt tuff, det blir mycket treansväxel man kan säga i skidåkning och eh, det är inte så mycket växel två som är Eh, måste man säga, det växer man åker När det brantar uppförsbackar Det blir mycket eh, Dubrus,
0: Alltså köra på sta Stakning på varje skär va
1: Ja exakt det blir mycket mm. Sega backar tror jag Men inte de här vrålbranta
0: hur, hur passar det dig då Din åkstil
1: eh, Ja men det, Jag brukar gilla Knicksiga att Mycket växelt få, det brukar vara min det jag gillar mest men vi har haft mycket fokus på växel 3 nu och framförallt nu när vi var i Frankrike hade vi många långa pass upp för där vi bara åker växel 3 och ja, försöker hitta en bra känsla där så det är inget jag är orolig över utan eh, jag brukar anpassa mig till de banor vi har och försöka åka så fort <går> som det bara går oavsett hur de ser ut så nej, det är inget jag är orolig över utan eh, ja, jag tror att det blir, det blir en bra bana
0: Ja, men det låter bra. Men om, om vi pr du pratade att det inte var något träd och sånt där på heller så mycket träd i alla fall. Hur, hur påverkar det jag tänker på skytte på vallen och så där, att, att det kanske blir väldigt öppet med, med vindar och och så där. Är det någonting som, som du känner kan påverka dig eller tävlingarna överlag? Har ni e fått någon, har ni fått någon koll på ofta, hur är vädret? Är det blåsigt där under februari eller hur, hur, har ni någon koll på det?
1: Jo men jag tror det kan vara rätt trix i Valda faktiskt Det kan nog blåsa en del och framförallt så ska det vara väldigt kallt Det brukar nog kunna vara 15 minus Så det, jag tror det blir väldigt tufft med ja, Hålla värmen i händer och ja, hantera vapnet Det är just det som är det stora momentet att Om man blir kallt så blir det väldigt svårt att känna avtryckaren Och göra bra avfyringar och Ja, det blir, det blir en utmaning om det är 15-20 minus. Det är väldigt kallt.
0: Jag förstår det. Det är ju, det är ju dels det och så hantera luftrör och så lite hög höjd på det. Så det, det är ju många moment där som, som, som spelar in. Men där ser jag att du och dina kollegor i svenska lagen har en viss fördel som Bo i Östersund. Där det, ja men det är ofta kallt. Det... Det blåser ju en hel del i Jämtland ofta och, och, och liksom där det kan vara byt och så vidare. Så där kanske ni har en fördel jämfört med de här vackert väderåkarna nere från Europa.
1: Ja, absolut. Östersund är ju känt för att blåsa mycket. Så... Ja, det är inte många dagar vi har fått nu under hösten här som, som har varit nu, utan det är mycket vind varje dag. Så jag tror vi är bra förberedda på vind i alla fall.
0: Ja, men det låter ju faktiskt väldigt väldigt bra. Det, det tror jag faktiskt är en, en, en framgångsfaktor som ni kan ha nytta av. Det måste jag faktiskt säga. Men, men jag tänker på uppladdningen här. Så, så jag vet att ni har andra tränare i, i själva staben. I, i, rent så Dagligen har ni ju en massa tränare som, som tar hand om er på alla möjliga sätt. Men, men även då inför förra säsongen så kom ju Rickard Grip som är... Eh, förbundsdirektör, generalsekreterare för Svenska Skidskytteförbundet till er från ja, han kommer från SOK. men han, han har ju sin grund i längdskidåkning och har varit med på många OS och på VM och tagit väldigt, väldigt många medaljer så är han någon som, som är med liksom i, och, och kan stötta er i, i uppladdningen eller hålla han sig från liksom det sportliga sådär
1: uh, ja, men han märker vi inte ha så mycket faktiskt han, uh... Ja, han lägger sig inte i träning också, utan han jobbar mest inne på kontoret så ja, det är mest med sponsorer och sånt.
0: Jag tänkte bara just på just erfarenheterna han har dels från, från uppladdning med Längdlandslag som har lyckats väldigt många gånger då han var förbundskapten och så sen var ju på SOK så har fått den insynen så han borde ju ha en hel del att, att, att bolla med. Men det kanske ledarna gör. Det vet ju inte vi hur mycket de bollar med honom om, om saker och ting. Men det är ju, det är ju det är en svårighet för honom att hålla sig från sporten och kan jag tänka mig som uppväxt i sporten och så ska han helt plötsligt sitta på kontor. Det kan ju bli lite svårt ibland.
1: Ja, absolut. Det är inget, ja. Jag tror de har bra dialog det, det är jag ja. helt säker på.
0: Ja, jag tänker på om vi. Prata träning och sånt där och uppladdning och, och hur man ser på det. Så har ju du, nu har du ju som huvudtränare Johannes Lukas. Och så sen har du ju ändå när du kom in i lag och gjorde världskuppdebut och så vidare. Så var ju Wolfgang Pichler din tränare då. Eh, och jag har ju sett när han körde uppladdning, jag tror det var i... Ja det var länge länge sedan när han körde uppladdning med, med Magdalena Forsberg på ett OS Och där han körde jäkla stenhårt alltså dagarna innan träning Men hur, hur tycker du liksom, hur skiljer sig Pischlers liksom, tränarstil Jämfört med dagens Johannes Lukas i, i, ja, men i uppläggningen Körde han hårdare eller körde han, hade han mindre liksom, balans i, i träningen Eller, eller är det ungefär lika, har du, någon, har du någonting att säga om det?
1: Eh, ja, men Jag skulle nog säga att eh, det var ju som en chock när jag fick Wolfgang och jag skulle ju precis sluta gymnasiet när jag kom med i A-laget första gången då och eh, ja, det blev ju en väldigt stor omställning av ha stenhård träning och eh, eh, ja, det är väldigt uppstyrt vad man ska göra, det är, man kan inte komma med några åsikter själv utan det är, man ska göra det som står i planen och eh, Idag så skulle jag nog inte säga att vi tränar lugnare utan det är, det är nog mer att man kan välja lite mer fritt vad ha en dialog med Johannes vad, vad man vill träna lite mer och jag har ju ja, just den här dialogen kring träningen som är den största skillnaden. Det är inte att vi har gått ner i hårdhet på träningen utan den är fortfarande väldigt hög och Följer egentligen morfans ja, träning rätt bra i planering. Så just planeringsmässigt så är det inga stora skillnader.
0: Nej, men det, det, är väl, det är väl lite så man har fått eh, förstått det också. För Johannes är väl liksom, har väl gått lite grann i fiskel skolan, men han kanske att tvista till det lite grann vad det gäller liksom hur man får åkaren att må, må bra också för dig som jag sagt tidigare, alltså, balansen är ju viktig
1: där. Ja, absolut. Men, det är, ja. Men hur, jag
0: måste återgå igen till, till OS, för jag glömde att fråga där om, om just banorna. Sa du: Det var förmodligen slag Treans trädans växel mycket. Det är på ungefär 1800 meter höjd, tror jag OS kommer gå, va? Ja, exakt. Ja, men hur. Jag får en känsla av att snön kommer vara lite speciell där. Är det någonting ni pratar också om Jag misstänker att vallarna har bra koll På, på snön och, och slipar Och så vidare på strukturen men, men är det någonting du har någon känsla Av hur, hur det kommer att
1: vara Ja men jag tror det kommer bli väldigt Kärvt, det kommer nog inte Gå lätt och det är väl Spott att det är mycket sand I snön tror jag så Det blir ja, intressant det det. att se hur Hur det kommer vara där nere och Ja, jag vet inte om det är från några öken eller det är in sand eller vad det var snak om. Så det är väldigt speciellt tror jag.
0: Jo, men det är så. Det bråser in sand tror jag, från, någon, från någon öken där. Och det kan ju naturligtvis ställa till det för både slipar och, och, och valla och så vidare. Nu klarar ni från festvall i alla fall. Men, men ändå, det kan, nog, det kan nog vara lite speciellt. Men återigen, där har du sagt att det är lika fall. Så alltså att eh, Martin Ponselon, han kommer bara skita i allting sånt där han och kör här, eller hur?
1: Ja, absolut. Det. Sen hoppas jag att det blir lite grisigt för det. Det är, det är något jag tyckt förut hatade det men nu tycker jag att det är väldigt kul när, man får, ja, när det är svår att åka. Det är mycket tänka hela tiden när man åker. Det, det blir min styrka tror jag. Att I de tuffa förarna jag försöka hitta det som går lättast hela tiden. Det, det tror jag är en ja, bra grej jag har.
0: Och när du menar med grisför, är det att det kan vara så här sockerigt eller att det är kärvt? Det,
1: det ja, för... det är väl ofta att det är mycket socker eller att det går väldigt tungt. Ja, mycket lösnö och det kommer ny snö mm. eller vad som helst. Men ja, när det är kärvt då är det väl då är det inte så mycket att göra. Det blir nästan som rullskyddåkning, det är stenhårda spår och... Mm. Ja, det är bara att gneta på. Det är tur att vi kör <laughs> tunga skateskidor på träning på sommaren så vi är vana vid.
0: Ja, men jag tänker, vad är det som triggar det som att det är bra? Är det att du ser att, att motståndarna kanske ser negativt ut och gnäller på ett dåligt underlag, att det är trigger, eller är det bara att du, ja, du går i allmänt igång
1: på, på svåra underlag? Nej men jag tycker väl att det ofta brukar bli lite ton att, ja, att folk inte tycker om när det blir sämre fören och det gynnar väl om man gillar att åka bra tekniskt och ja, försöka hitta den tekniken som går lättast hela tiden det jag tycker det är roligt och utmanande att ja, försöka pressa sig själv till att ja, hitta nya grejer som går lätt
0: ja det, ja det är bra, jag tror det är helt rätt inställning jag tror, jag tror på vad du sa i expressen där i sommaren, så att du tror på det själv. Det tycker jag du ska definitivt göra, för jag tror också på dig. Eh, en sista fråga kring uppladdningen och OS här. Hur, hur har du kunnat träna på i den mån du har velat under sommaren, eller haft någon paus på grund av några sjukdomar eller skador? Eller
1: något? Ja, det var det gott. Eh... Rätt bra enligt plan egentligen. Det har väl lite, haft lite skavanker med ett knä när jag har löpt rätt mycket ett tag men det är inget som har hindrat mig från. Ja, Det har inte hindrat mig någonting. Det är löpningen som blivit lite lidande men annars så ja, skaten och rullskidorna och allt annat. funkar riktigt bra så det är inget jag var orolig över. Utan det fungerar väldigt bra hela sommaren och inte haft några sjukdagar heller, så ja, jag ser positivt på det. Det, det är positivt med corona nästan. Det är, man klaras bättre från sjukdomar där folk håller sig hemma och man är lite mer försiktig. så Jag tycker det var det är bra.
0: Ja, men precis. Det är ju folk håller avstånd och tvättas och, och så vidare. Så det är ju faktiskt, så, så, på så vis är det ju väldigt, väldigt bra. Sen finns det ju naturligtvis många baksidor också, men det, det låter mycket bra Martin och jag kan bara säga att det ska bli fantastiskt roligt att följa dig och dina lagkompisar här under uppbyggnaden till säsongen och naturligtvis under säsongen och på OS. Det ska bli med stor glädje jag följer er. Vi ska börja runda av här och vi har en, eller vi har flera men jag ska ta en, en lyssnarfråga här som, som jag tycker själv är ganska rolig att höra. Men, men vad är ditt Favoritpass, liksom, oavsett om det är löpning, rullskidor, påskidor eller vad som helst, styrkepass. Vad, vad är liksom det du verkligen säger? Det här tycker jag är så fantastiskt kul att göra.
1: Då måste det nog bli eh, Skidgångsintervall det måste säga kortare skidåungsintervall. Det tycker jag är riktigt kul när man får pressa sig max och eh, Ja, det är inte det någon njutning efteråt med det där.
0: Löpningen ligger mer
1: varmt om hjärtat.
0: Ja, men korta skidgångsintervaller, va? då kör du typ i slalomback. Är ja. det, det 30-15 eller är det längre än så?
1: Nej, men ett fyra minuters drag ungefär. Och så långt. Ja. Det är, ja, jag vill inte ha en timme upp för det... det är men om svårt. du kör
0: fyra minuter, är det Gustavsbergsback i Njösterfund ungefär? Eller? Nej, det
1: Jo exakt Det är den nya sidan av Gustavsbergspöken Ladängen ja. där får man väl ihop ungefär fyra minuter Om man kör mm. fullt ös från botten då. Så ja det är bra pass
0: Ja men intressant att höra Mycket intressant eh, Innan jag ställer sista frågan Som jag ställer till alla gäster som, som är med i Vintersportpodden Så måste jag bara fråga om Är det någonting jag har glömt Som du tycker att du borde tillföra Och, och som du vill säga till våra lyssnare
1: Nej, jag tror. Du har nog fått med rätt mycket. Så är det ju. Men ja. Det är nog inget speciellt som jag tänker.
0: Nej, men då, då får vi, vi kanske få ta ett avsnitt här innan OS och stämma av formen. Ja, och, absolut. Och se, se hur formen är och, och om du kan ge några förhands tips. Det skulle vara intressant faktiskt. Men den sista frågan som jag ställer till alla... I podden, den är också enkel, du kan svara kort på den och den lyder så här Säg en framgångsfaktor för att lyckas med idrott.
1: Ja, men det är att hitta den här av- och på-knappen, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Mm.
0: Och, och, <hör> och egentligen så är det att kunna liksom fokusera på rätt saker som du menar.
1: Ja, exakt ha fullt fokus på träningen och sen när det blev vila kunna hitta på något helt annat och ja, glömma bort skidna för en stund så ja gå ja, inne i träningen och sen kunna släppa den för en stund
0: ja men det tycker jag låter bra och det tycker jag jag kan skriva under på också Martin eh, med det sagt så önskar jag och Vintersportpodden dig All lycka i säsongen 2021-2022 och naturligtvis ett extra stort lycka till på OS. och Jag hoppas att vi kan höras där innan och, och stämma av läget. Men eh, träna på, känna harmoni och eh, utveckla skit, eller skyttet så kommer ju du krossa allihopa framåt.
1: Ja, stort tack. Riktigt kul ha, att ha med.
0: Ja, har det sett bra. Ha det bra. Mm.
1: Hej, hej. Hej, hej.